0: Policajná razia v Moldave nad bod po 8 rokoch. A vtedy zostala po polodinovej akcii po policajtoch spúšť a Rómovia s modrínami po obuškoch či bez zubov. Neskôr sa z týchto Rómov stali obvinení a obžalovaní. Napriek tomu, že policajti pri razy nezadržali nikoho hľadaného a rovnako nenašli nič ukradnuté. Razia podľa pozorných pozorovateľov nie je ojedinelá ani výsledkom, ale tým, čo nasledovalo po nej. Obyvatelé rómskej osady sa totiž rozhodli brániť. Ako sa to celé skončilo a čím si museli prejsť a aké otázky prípad vyvoláva aj dnes. Na to sa pozrieme so samou Marcom, ktorý o ňom dokonca napísal knihu.
1: Ide o občanov Slovenskej republiky, ktorým sa stalo niečo veľmi, veľmi, veľmi zlé. Pre sa im to malo stať. Proti ním sa spojili súdy, prokuratúra, vrcholoví politici, Robert Fico, Robert Kaliňak. Jednoducho to bola sústredená snaha, aby títo ľudia, skončili s rozsudkami, aby boli uznaní za vinných v niečom, čoho sa teda už dnes dokázateľne nedopustili a mali byť odsudení len preto, lebo sa teda ozvali.
0: Je čtvrtok, 17. jún, pekný denžela Jaroslava Barbara. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu v aktualite už od dva presne 8-ročný príbeh razie v Moldave nad vodou a samo Marec, publicista a spoluautor čerstvého knižného spracovania tejto udalosti. Víte v hlas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a som rád, že sa o tejto téme porozprávame, lebo si myslím, že je vlastne pomerne zaujímavá vôbec z hľadiska toho, čoho sa dokáže policia dopustiť na občanoch Slovenskej republiky, ak to vám takto povedať.
0: Vidím, že si rozbehnutý a nenechám mi položiť ani otázku, ale poďme. Ten príbeh tých zbytých Romov aj vzhľadom na to, že tu s nami žil 8 rokov a vieme, pred týždňom sme si vypočuli aj to, tie oslobujúce e, rozsudky pre väčšinu z nich, pre 5 zo 6. Čiže je pomerne známy a to je preto, lebo, lebo sme to zažívali. Mňa však zaujíma, čo ťa na ňom zaujalo tak, že si sa rozhodol zasvetiť mu hodiny a hodiny štúdia, o rozhovorov a cestovania za tými ľuďmi, ktorí sa to dotýkalo, aby z toho bola až kniha.
1: Ja som to vnímal ako takú svoju morálnu povinnosť, pretože ja rozumiem, že ľudia napríklad z toho môžu byť unavení, alebo ich to môže aj nezaujímať. Ale jednoducho ide o občanov Slovenskej republiky, ktorým sa stalo niečo veľmi, veľmi, veľmi zlé. Respektíve sa im to malo stať. Proti ním sa spojili súdy, prokuratúra, vrcholoví politici, Robert Fico, Robert Kaliňák. Jednoducho to bola sústredená snaha, aby títo ľudia, skončili s rozsudkami, aby boli uznaní za vinných v niečom, čoho sa teda už dnes dokázateľne nedopustili. A mali byť odsudení len preto, lebo sa teda ozvali, že niekto nám tu prišiel do osady, zmlátil nás, rozbil nám príbytky, spôsobil materiálne škody. Tých porušení je tam veľmi veľa. A ja som preto to vnímal ako naozaj takú povinnosť to zachytiť. Tak to bola asi tá hlavná motivácia.
0: Ale v čom boli títo občania Slovenskej republiky iní od tých odo mňa, od teba, že sú hodní a si ich dal na ten píldestal toho, že si im venoval naozaj hodiny a hodiny práce s tým, že to vošla do tej knižnej podoby. Predsa len kniha je čosi reflektované, čosi čo dáva situácii, udalosti význam.
1: A, vieš čo, my sme sa... So... Spoluautorkou s Veronikou Krušovou, aj s ľuďmi, s ktorými som sa o tom rozprával, to znamená s Romanom Kvasnicev, napríklad s ich advokátom, so všetkými, ktorí k tomu mali čo povedať. Tak sa sa zhodli, že vlastne existuje tam istá podobnosť napríklad s prípadom Hedvigi Malinovej. Jednak čo sa týka nejakého postupu štátnych orgánov a takisto toho, že veľmi rýchlo sa to nabalilo a stal sa z taký politický problém, tak tá podobnosť je v tom, že sa to opäť týka ľudí, ktorí sú občania Slovenskej republiky, ale zároveň to nie sú ľudia ako my v úvodzovkách, keď to mám takto povedať. A práve preto, že existuje ako keby, aspoň ja mám taký pocit, a mnohokrát sa mi to aj počas písania tejto knihy osvedčilo, že teda existuje nejaký taký koncept, že tu sme my, Slováci, a potom je tu veľké, a veľké, množstvo, veľké množstvo úplne iných ľudí, ktorých úplne takto neberieme a, a v podstate sa im môže stať čo. Napríklad už len preto, že Moldava, ja si myslím, že je to veľmi príjemné mesto, ale ale z hľadiska mapy na Slovensku napríklad je na periférii. A na periférii tohto periférneho mesta existuje osada kde žijú nejakí ľudia, čiže oni sú ako keby na dvojnásobnej periférii, pričom ich jazyk prirodzený je romština, druhý je maďarčina, slovenčina je až tretí, čiže oni sú niekoľkokrát ako keby oddelení od tej väčšinovej spoločnosti. Preto to pre mňa bolo zaujímavé.
0: Ja za citujem krátku časť práce. Milan Hudák v Osade bude čakať na verdikt Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý potvrdí, že došlo k diskriminácii, pred Slovenským súdom však paradoxne aj naďalej bude stať v pozícii obžalovaného. Pre niektorých bude hrdinom, iní ho budú neznášať, väčšina o ňom však nebude tušiť vôbec nič. Keď som si toto prečítal, tak mi to prišlo taká majstrovská skratka, taký obraz Slovenska v malom. Takto vnímame a takto to môže zostať aj po tom, čo sme si pred týždňom vypočuli, tie oslobodujúce rozsudky. Máli ľudia, ktorí si žijú svoj život, žijú si svoje trápenie aj pred úradmi, domáhajú sa rozhodnutí, ktorých v tomto prípade čakali 8 rokov, ale pre niekoho akoby ani neexistovali.
1: Práve to je ten problém, to je ten nesmierny paradox. že Na jednej strane máš nejaký európsky súdny orgán, ktorý rozhodol o tom, že sa týmto ľuďom stalo niečo zlé, a tí istí ľudia sú na základe úplne absurdného obvinenia pred našimi slovenskými súdmi stále v pozícii obvinených. To, to je taký rozpor, že jednoducho iba jedno z toho môže byť pravda. A keďže teraz ich na tom e, súde v Košiciach oslobodili, tak teda asi e, je jasné, kde tá pravda bola. Ale mňa to prinútilo okremi noho si položiť aj presne túto otázku. E, určite existuje obrovské množstvo prípadov, nielen takýchto exponovaných a nielen napríklad, čo Rómov alebo Maďarov, alebo iných e, menších, ale vo všeobecnosti, čo všetko sa na súdoch môže diať, ak sa deje napríklad toto. Pretože tie obvinenia, ktoré boli voči nim znesené a na základe ktorých ich obvinili, boli natoľko absurdné, že každý, kto sa na to pozrel, videl, že to jednoducho nedáva zmysel. A napriek tomu, že to si museli uvedomovať policajti, prokurátori, sudcovia, tam zlyhalo hneď niekoľko úrovní tejto ochrany, tej kontroly toho systému, tých váv a protiva. A ja sa teda pýtam, že ak sa mohlo udiať toto a nebyť v podstate náhody, nebyť niekoľkých ľudí, ktorí tomu nedali pokoj, tak by to, to by sa bolo dotiahlo do konca. Tí ľudia by boli odsudení. Tak ak je možné urobiť toto, čo všetko je ešte na Slovensku možné, to je otázka, ktorá by nás mala zaujímať, pretože ono sa to nakoniec môže stať aj komukoľvek z
0: nás. Keď spomínaš takú tú absurditu napríklad, aj to ako sa ocitli oni pred súdmi v akej pozícii. Veronika Prúšova práve tam spomína svoj príbeh, s týmto príbehom, príbeh s príbehom, a je tam obraz toho, ako sama sedela v súdnej sieni a zažila to, ako Milan Hudák sa obrátil na arrogantného sudca, a pýta sa: Toto si dovolíte voči mne len preto, že som Róm?
1: A... Tam naozaj tých absurdných momentov, absurdných v rámci nejakej medziľudskej komunikácie napríklad, bolo veľmi veľa. Tam bolo množstvo absurdných alebo nelogických aj rozhodnutí na rôznych úrovniach v polícii, potom ďalej na súdoch. Jednoducho, hoci tohto sa trošku s odstupom na to pozrel, tak, tak to bolo úplne, úplne jasné. Napriek tomu práve, ono sa to odohrávalo za relatívne malého záujmu bežných ľudí, naozaj to boli možno novinári, potom odombudnanky a predstavitelia zahraničných ambasád. A práve preto napríklad veľmi skoro došlo z politického hľadiska k zadefinovaniu tohto sporu, tak ako to poznáme, že na jednej strane to je tá ombudsmanka, to sú tie neziskovky, to sú tie novinári, to sú tie ambasády, a na druhej strane sme my Slováci. Tak ako vždy to bolo nastolené, tak to bolo nastolené aj teraz, bývalý minister vnútra Robert do dokonca v SME, a ja keď som na to prišiel, zdalo sa mi to neuveriteľné. v SME zverejnil komentár s názvom Som rasista, kde teda písal, že ak poctivých policajtov, ktorí si robia svoju robotu, označíme za rasistov zo strany Bratislavskej kaverne, ombudsmanky a tak ďalej, tak teda ten rasista som aj ja. On sa ich jednoznačne zastal, akurát dnes už teda vieme, že je to problematická situácia? O tom nie je pochyb, ale že oni teda na základe ničoho, bez povolenia, absolútne bezohľadne, jednoducho prišli do rómskej osady, zbili jej obyvateľov, spôsobili škody na majetku, spú- vstupovali do príbytkov, čo teda nemôžu len tak bežne. A Robert Kalniak absolútne nemal zábrany sa voči tomu nejak sa za to postaviť a vyjadriť jednoznačnú podporu. On dokonca s Robertom Ficom v tej Moldave bol. To bolo, to bolo veľké ako keby politické gesto.
0: Ako došlo k tomu vyhroteniu, k tomu vypolovaniu tej situácie? Že na jednej strane... Boli pôvodné obec, ktorí sa neskôr stali obvinení a obžalovaní a na druhej strane tí, ktorí zasahovali a zasovali takým spôsobom, ako zasahovali, boli hrdinovia. Tu hovoríme o policajtoch a až potom k tej politickej línii policajný prezident, minister vnútra, Kaliňak, potom až, až po úroveň premiéra. Prečo mal tento prípad, táto razia ten potenciál to takýmto spôsobom vypolovať.
1: Tomu ako keby tomu obrovskému zvratu tam došlo veľmi, dá sa povedať, je to taká zvrátená logika, ale ona to je logika. Stala sa razia. Došlo k nejakým škodám. Počase Rómovia sa teda ozvali, že sa im niečo stalo. Vyšetrovala to policajná inšpekcia, čo je vlastne policajti vyšetrujú policajtov. Tá skonštatovala, že sa nič nestalo. No a na základe toho, teda, že ak policajná inšpekcia skonštatovala, že sa nič nestalo, tak to znamená, že si to tí Rómovia vymysleli, hej? lebo nič sa nestalo. No a okrem toho, tam potom vznikol ešte taký veľmi zaujímavý posudok, odborný posudok, ktorý prišiel s dovtedy neznámym termínom mentalita Romika, ktorý v skratke znamená, že Rómovia klamu, lebo sú Rómovia, je to pre nich charakteristické, a keďže Rómovia klamu, tak my k ním takto musíme pristupovať a vlastne nič, čo hovoria, nemôže byť pravda z princípu, pretože sú to Rómovia. A na základe vlastne toho zistenia tej policajnej inšpekcie a tohto posudku potom ti Rómovia boli obvinení z krivej výpovede, že si to vlastne všetko vymysleli a na základe e, takých veľmi rýchlych rozsudkov od stola, kde teda ani nie je potrebný súdny proces, lebo situá- dôkazná situácia je úplne jasná, e, oni aj naozaj mali byť veľmi, veľmi rýchlo odsudení a malo sa to skončiť. To je tá ako keby právna rovina a do toho prichádza tá politická rovina, pretože to všetko sa deje v čase, kedy sa uh, prvýkrát presadzuje napríklad Marian Kotleba v bansko kraji. A vtedy celkovo bola taká tá tendencia, že tak my ideme oslovovať tých uh, sklamaných voličov, hej, ktorí ho z nejakého dôvodu volia a celkovo sa politická scéna posunula trochu týmto smerom, a pre Robertov, Kaliňáka a Fica to bol vynikajúci moment, vynikajúca príležitosť, kedy jasne povedať, kde my stojíme. Hej? My stojíme na strane tých Slovákov, ktorí majú s Rómami problémy. A tie problémy nepopierateľne existujú. Nepopierateľne, ja sa tým aj v tej knihe zaobrame, ja preto som do tej Moldavy išiel a rozprával sa tam s tými ľuďmi. Ja tam to nekreslím čierno-bielo ani náhodou. Akurát si myslím, že nech je problematická tá situácia akokoľvek, Riešením určite nie je vymlatiť celú osadu skrz skrz porušiť pritom množstvo zákonov a potom sa ešte aj pokúsiť tých ľudí potrestať za to, že sa ozvali.
0: Spám, spomínaš, že si sa rozprával s ľuďmi v Moldave, v okolí, Predsa len vieme aj z rozprávanie s inými novinovami, ktorí sa venujú, tejto té téme, či Prúšova, alebo náš Rudko Sivý. Tá situácia na samom obraze miesta tiež nie je jednoznačná. Tých Romov tam majú a nemajú rady. Ľudia, ktorí s nimi žijú, majú tiež na nich svoj názor. A ešte aj vzťahy v samotnej rómskej komunite v Moldave nad Bodvou, tie sú tiež nejakým spôsobom vypeté. Aký obraz si nadobudol ty z toho svojho chodenia, svojho rešeršovania so živými ľuďmi.
1: Absolútne súhlasím a naozaj som kladol v tej knihe veľký dôraz na to, aby bolo jasné, že ja vlastne popisujem to, čo vidím. Popisujem to, čo sa stalo a to, čo som zažil. A súčasť toho, čo som zažil, je teda to, že mňa v Moldave všetci, bez ohľadu na to, kto to bol, akú pleď mal alebo v akej funkcii, prijali veľmi milo, ochotne, boli ku mne veľmi otvorení, dobre sa ku mne správali, ja som im za to veľmi vďačný. Moldava je podľa mňa veľmi príjemné mesto, ktoré z hľadiska aj svojej pozície geografickej má super perspektívu. To všetko nie je problém. A teraz, keď som sa rozprával s kýmkoľvek a moja základná otázka bola, ako sa žije v Moldave, všetci povedali, výborne až na tých Rómov. A ja tým ľuďom absolútne rozumiem, toto nie je príbeh, že na jednej strane sú bielí rasisti a na druhej strane sú dobrí rómovia. To jednoducho nie je pravda. Ja tým ľuďom rozumiem, že vieš, to nie sú uh, také nejaké Trestné činy. Hej? To, nie je, to nie sú ani nejaké výrazné priestupky, to sú skôr také priestupky voči takému bežnému spolu nážívaniu občianskému, že nekričíme, že nerobíme neporiadok, že jednoducho existuje nejaký spoločenský rámec. A ja absolútne rozumiem, že ak toto je prekračované, ak to je dlhodobo porušované, tak tí ľudia majú absolútnu pravdu, keď sú nespokojní. Ja som aj po tej hlavnej ulici išiel, po tme. ja viem, aký to je pocit, nie je to príjemný pocit a súhlasím s tým, že takto sa jednoducho človek na hlavnej ulici o 8. večer cítiť jednu nemá. A ak sa tak cíti, tak potom sa hnevá. Ja tomu rozumiem. A práve preto, pre mňa to je najzaujímavejšie práve na tej tvári mesta, že ako sa tam žije, čo to vypovedá. No a vypovedá to, to že to je mesto, ktoré by inak nemalo nejaké veľké problémy v tom spolunážívaní ani v nejakom rozvoji, ale dostalo sa do situácie, kedy už vlastne nevie tú situáciu riešiť. Vie ju riešiť iba tak, že tých Rómov vysťahuje do osady, ktorá je za mestom, je ďaleko. A pre nich to znamená, že sa z tej osady veľmi pravdepodobne nikdy nedostanú a ďalšia generácia sa z nej opäť nedostane. Iba takto vie riešiť ten problém. A hoci jej obyvateľia tej Moldavy, ja si myslím, si uvedomujú, že, že tá razia, že to nie je super, že takto by sme sa nemali správať, tak vlastne nevidia iné východisko. A mnohými potom povedali, že... Samo. Vieš, aký bol na druhý deň pokoj? My sme sa cítili bezpečne. A ja ich za to absolútne nesudím, ja im úplne rozumiem. A práve preto si myslím, že je dôležité ako keby vykresliť celú tú situáciu, zachytiť, že tu sa deje niečo takéto. A o to sme sa aj v tej knihe snažili, pretože tá razia, sa nez- to sa nezjavilo len tak zo dňa na deň, z ničoho nič, izolovaný ja, ktorý nemá nejaké uh, predchádzajúce deje a nejaké následky. Nie. To je práve, to je dôsledok nejakého dlhodobého vývoja a ten sme sa tam tiež snažili popísať.
0: No a poďme k tomu, kde prišlo k tomu zvratu, lebo takýchto razí je na Slovensku, bolo na Slovensku XY, ale tuto máme príbeh šestice ľudí a tých, ktorým pomáhali, ktorí toto v v podstate ten obraz Slovenska v Malom zvrátili v tom, že títo ľudia sa postavili či polícii, či moci a išli za presvedčením svojím teda, že to nebolo celkom v poriadku. Ako prišlo k tomuto zvratu a keby sme to mohli prezonifikovať, lebo aj z rozprávania viacerých, tam ide do popredia postava Lídie Šuchovej.
1: V zásade sa, stá- sa to udialo kvôli dvom ľuďom. Lídia Šuchová je tá hlavná z nich dvoch. To je Pani moja priateľka, ktorá v podstate s hodou nejakých okolností sa ocitla jedného dňa v tej osade v Moldave nad Bodvodou a ona hovorí, že jej to zmenilo život, lebo jednak jej to bolo osobne veľmi blízko, bol to taký emočný zážitok a jednak vtedy ako keby sa jej otvoril úplne nový svet. A tým pádom ona v tej Moldave nad Bodvodou tam, často tam chodila, okrem iného, preto Rómovia mali ako keby aj kontakt s tým vonkajším svetom. Preto keď sa tá e, razia diala, mali sa komu ozvať. A ozvali sa jej. Ešte keď prebiehala ona to celé... Ona bola v Bratislave, hej, pečer. Zrazu jej zvoní telefón a ona počuje rachot, plač, rozbíjanie. E, a práve preto hneď na druhý deň tam išli ľudia z Košic, e, z neziskovky jednej, ktorá to všetko zaznamenala. To je všetko zaznamenané na, na videu, škody, zranenia a tak ďalej. A Lidia Šuchová potom dnes už vlastne 8 rokov stále chodila po všetkých možných médiách, mne to hovorila. Hovorila, že toto sa stalo. Toto sa naozaj stalo a o tom treba hovoriť a toto takto nemôže dopadnúť, pretože to má dopadnúť tak, že ich odsúdia, a to je strašná nespravodlivosť. A všade chodila a nikto ju veľmi nepočúval. A práve ona potom oslovila Romana Kvasniču, známeho advokáta v podstate zo všetkých takýchto neuro, neurologických bodov slovenského súdnictva a spoločnosti, ktorý sa tohto prípadu ujal a, a, a spolu s Daliborom Kucianom vlastne vybojovali potom tú bitku na súde, že, že dosiahli zvrátenie, ešte, ešte aj samozrejme niektorí ďalší advokáti a advokátky tam boli, dosiahli to, že sa stalo to zvrátenie tohto rozsudku až, až pod to odškodnenie. Takže ak tam sú konkrétne nejaké osoby, a to naozaj sa to lámalo na tom osobnom hrdinstve, na, tom, na tej ochote obetovať čas, život, nepohodlie, e, tak to sú oni.
0: Ale prídem až k tomu, že ak by títo moldavskí rómovia z tej osady e, na Boldovskej nemali tieto kontakty, nemali sa komu ozvať, nemali komu zreferovať svoj problém, zostali by nepovšimnutí dodnes a možno obžalovaní a sadili by e, možno aj vo Áno.
1: To je prakticky isté, mne o tom aj Lidka hovorila, aj Roman Kvasnica mi to hovoril. Oni mali výčitky, že tým Rómom povedali, že bojujte, lebo im vlastne skomplikovali celú situáciu. Keby tí Rómovia po tej razí ostali ticho, 8 rokov by sa nevláčili po súdoch. Niekto hovorí, oni dostali plus minus 15 tisíc eur každý. To im bude musieť Slovianská republika vyplatiť ľudia hovoria, no, tak dostali Rómovia 15 tisíc eur, však super, nie? A keď si tých 15 tisíc eur rozmeníš na 8 rokov a na všetko to, čím si museli prejsť, hej, že 8 rokov sa ti tu ťaha nejaký problém, tak už to asi ne, neznie až tak dobre. Jeden z tých obžalovaných, napríklad, mladý chalan, v čase razie nemal ani 17 rokov. On sa potom presťahoval do Nemecka a v Nemecku dovtedy žil v osade tam veľmi nemal nejakú perspektívu. V Nemecku pracuje v stavebnej firme, založil si rodinu, pozrel som si jeho Instagram, má tam krásne fotky od Baltického mora. Žije si absolútne svoj spokojný život, ktorý by na Slovensku nežil, pretože by bol v tej osade. A on na každé jedno pojednávanie si musel zobrať voľno v práci, nasadnúť na autobus, ísť 10 hodín do Košíc autobusom, byť tam 5 minút na súde, pretože väčšinou sa odročilo, alebo sa nekonalo, alebo tak ďalej, nasadnúť naspäť. 10 hodín do Nemecka. Toto sa vlieklo 8 rokov. Ja si myslím, že neexistuje taká suma peňazí, Neexistuje ani nič iné, prečo by to za to stálo. Že ak si niekto povedal, že veď ak by nič neurobili, ak by sa neboli ozvali, boli by mali pokoj. Ono, ono to bohužiaľ má nejaký základ, pretože na nich sa vlastne spustila tak, taká búrka, že že tá otázka je naozaj relevantná, že či sa to celé oplatilo.
0: Smerujem to k tomu, že prečo písať o takýchto príbehoch s odstupom takého času. A možno to kladieme aj v kontexte toho, že máme tu ďalší oslobodzujúci, alebo v, len v zmysle toho, že oslobodzujúci rozsudok. Včera, nahrávame v stredu, na Najvyššom súde padlo to teda, že tá nevina pre Kočnera Žužovú sa ruší a sa to vracia zasa do Pezinka. To je ďalšie z osudných rozhodnutí. vieme, že pred týždňom si to vypočuli zasa to oslobodzujúce týto z Moldavy. Tak sa len pýtam, že prečo písať o tých veciach dnes?
1: Jedna motivácia je teda, že práve teraz sa ten prípad celý uzatvára. Ale ja si myslím, že je to vôbec dôležité to zaznamenať pre budúcnosť, pre históriu, povedať, že áno, toto sa dialo. By som si to rád predstavoval tak, že o 40 rokov to ľudia budú čítať tak, ako dnes čítajú o príbehoch afroameričanov z 50 rokov niekde z Mississippi. A čítajú to tak, a ja to čítam tak, že tomu neverím, že to je možné, že sa to dialo. A že teda verím, že takto to bude aj s touto knihou, Ale zároveň si myslím, že to jednoducho tak nebude. Že že asi za ten čas sa tam nedostaneme. Ale ono je dôležité takéto veci zaznamenávať. Tak, ako je dôležité zaznamenať čistý deň. Tak, ako je dôležité zaznamenať aj to, čo sa stalo Kočnerovi. Teraz, Teraz nemyslím len v súvislosti s Janom a s Martinou. Ale vôbec, čo to bol za človeka? A dať to do toho kontextu, prečo niekto taký vôbec mohol vzniknúť, prečo mal taký status a tak ďalej. Toto všetko je potrebné zaznamenávať, pretože to sú tak povediať živé dejiny, toto všetko sa nám stalo. A istým spôsobom to formuje našu spoločnosť, istým spôsobom to o tej spoločnosti vypovedá. A o 30 rokov ja neviem, kde budeme. Ale ja si myslím, že to sú ako keby, to a to si teraz nefandím, že som napísal prelomovú vec, ale to sú historické zdroje už potom. A ja verím, že, že my sa z toho môžeme napríklad poučiť, ak chceme.
0: Tvá spolu spoluautorka Veronika Prušala hovorí, že o tejto veci, keď to zažila na tej vlastnej koži aj v pojednávacej miestnosti v košiciach, tam prišla na to, že nestačí písať novinové články, že tomu treba venovať širší priestor. Treba napísať knihu a tá myšlienka vznikla už kedy si dávno. Keď sa rozprávame dnes v kontekste toho, čo sa deje v parlamente, mimoriadná schôdza o odvolovaní ministra vnútra, kde Robert Fico so svojou minulosťou politickou hovorí to, čo hovorí na tých, ktorí boli najšpinavejší. V aktuálnej dobe, keď tu máme rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý vracia prípad Kucek zasa na dokazovanie na špecializovaný trestný súd, keď tu máme v policii akúsi vojnu tých sílových zložiek, keď tu máme spochybnenú slonsko-informačnú službu. Keď sa zase vrátim, nestačí písať novinové články, treba sa veciam venovať ešte hlubšie, vidíš tam aj tú svoju, teda to svoje poslanie a možno poslanie novinárskeho stavu publicistov, že treba reflektovať to, čo žijeme a dávať to ďalej.
1: Ono to je dôležité. Ja viem, že naozaj teraz je taká doba, že všetko ako keby je možné zhrnúť dosť jedného statusu, troj odstavcového. To bohužiaľ nie je v niektorých prípadoch pravda. Preto má aj tá kniha, tuším, 240 strán, lebo my sme tam zahrnuli históriu romského etnika, históriu Moldavy, popis tej situácie, jednoducho... Niekedy sa to takto nedá a treba to opísať ako, ako keby v celku. A to isté napríklad platí o, o Robertovi Ficovi. On je nepochybne zručný politik, ak by nebol, tak by nebol býval trojnásobným premiérom, ale zároveň, a to je o mnoho dôležitejšie, na ňo sa toho nabalilo toľko. Také množstvo rôznych škandálov, také množstvo pochybných spoluprác, on sa môže síce vyviňovať, že s Bašternákom nič nemal, alebo veď ho zavreli, že s Kočnerom nič nemal a keby náhodou áno, tak ho zavreli. Ale ja si myslím, že, že každému, kto trošku kriticky to skúma, tak je jasné, ako tam tie prepojenia v skutočnosti sú. A v takom prípade napríklad, aj presne v prípade Roberta Fica. Ono sa to dá zhrnúť do trojminútového videa, je to veľmi úderné, ale rozhodne to takisto stojí aj za to, aby sa to popísalo v nejakom širšom celku. Pretože napríklad aj takého človeka ako je Robert Fico, ktorý tu je na politickej scéne prakticky od začiatku existencie Slovenskej republiky. Či sa nám to páči, alebo nepáči, je to fenomén. a preto sa o ňom takáto kniha aj, a to je aj užitočné, aby vznikla, pretože ona ako keby zosumarizuje všetky informácie, ktoré máme a z nej sa potom napríklad dá čerpať. Takže ja si myslím, že, že takýchto námetov je na Slovensku množstvo a, a stojí o nich písať, nie kvôli peniazom. Ja to tak poviem, že keby som sa ten čas, ktorý som trávil písaním tejto knihy, keby som do, dokladal tovar v Tesku, tak určite zarobím viac peniazov. Celkom určite. Aj keby som sedel na ulici a zbieral drobu. Ale to predsa nie vždy je toto dôležité. Dôležité je aj to, aby naozaj sme zhrnuli, čo o nejakom prípade, o nejakej téme, o nejakom človeku vieme.
0: Pre mňa bol také, čo zarezonovalo, keď som si pozeral túto prácu. Taká tá úplne najjednoduchšia otázka. Môže sa také niečo stať aj nám? A to, sa, to, 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 to bolo uvedené v kontexte toho, čo sa stalo tým šiestim v Moldave. Môže sa také niečo stať aj nám? Tebe, Samovi Marcovi, či mne Jaroslovi Barborákovi?
1: To je veľmi dobrá otázka. Uh, ja si myslím, že konkrétne takéto niečo úplne asi nie, lebo tak ako v prípade Hedvidy Malinovej, je to založené na tom, že to nie sú ľudia ako my úplne opäť v úvodzovkách a tým pádom si to vočiní môžeme dovoliť a spoločnosť nezareaguje. zareaguje. Čiže úplne toto sa nám asi stať nemôže. Na druhej strane máme množstvo príkladov, kedy tá policia bez ohľadu na to, kto je ten človek akej je národnosti, tak vieme, že nekoná, alebo tie súdy nekonajú úplne tak, ako majú, viď ostatný prípad Kočner. A po tretie, to teraz už keď my sa profesne bavíme, tak prípad Martiny a Jana si pamätáme. Takže to nie je otázka, že či sa to môže stať, to na to je, že to už sa stalo. Takže ja si myslím, že O takýchto veciach treba písať aj preto, aby sme jednoducho my všetci žili v bezpečí.
0: Ale tá otázka, ktorá na formula tamto, môže stať také niečo, stať aj nám, to som videl ako v podstate odpoveď na prečo tej celej tvojej knihy. Aby sa čosi podobné nestalo mne, tebe, komu si ďalšiemu, tak to treba zmapovať, aby sme to nechodne podstúpili.
1: Áno, to, to je určite pravda, pretože tá východisková pozícia je tá, že, že bez ohľadu na rasu, na národnosť, jednoducho sme občania Slovenskej republiky. A ak sme občania Slovenskej republiky, tak máme všetci úplne rovnaké práva. ani nie sú ani nejaké široké, ani nie sú nejaké komplikované, to sú tie základné práva. Uh, bolo by fajn, keby, keby ich uh, nielen policia, ale naozaj aj tie, aj tie súdy dodržiavali a keby politici potom ich úplne flagrantné porušovanie v podstate neadorovali, hej, keby sa tomu nestávali na podporu, pretože my vidíme, Vidíme v týchto prípadoch, aké je to absolútne jednoduché a že politici to veľmi ochotne robia, keď im to prináša nejaký politický kapitál A to je, a to je takisto nebezpečné. Čiže v tomto zmysle, ako ono sa dá povedať, že <hým> nikdy neviete, kedy, kedy vy sa stanete tým nepriateľom, na ktorého sa bude ukazovať prestom z jedného, druhého, tretieho, štvrtého dôvodu. To, že si žijete spokojne a myslíte si, že je pokojne a že nikomu neškodíte a neprekážate, to nie je istota. To tak neplatí. Ostatne väčšina tých romov v tej osade si žila v dokonalej segregácii, nikomu nejako zásadne neubližovala a napriek tomu jedného dňa tam prišlo píše 60 policajtov.
0: Samozrejme záverečná otázka. Čo tebe dalo práca na, tom, na tejto téme? Čo, čo si odnášaš z toho v dvoch vetách?
1: Poznal som množstvo skvelých ľudí v tej Moldave, bez, naozaj bez ohľadu na to, z ktorej strany. Veľmi som rád, že som tam bol... Presvedčil som sa o tom, že naozaj všade žijú ľudia, ktorí sa zaujímajú o to, ako žijú a ako môže žiť lepšie a čo môžu preto urobiť. A ja to veľmi vážim a veľmi im za to ďakujem. To poprvé. A po druhé, mi to dalo také ako keby hlbšie poznanie naozaj toho, ako mnohé veci veľmi často spolu súvisia, aké veľmi jednoduché je formulovať tón verejnej debaty. Ak ste človek, ktorý má moc, ako napríklad minister vnútra bývalý Kalinák alebo, alebo Robert Fico ako premiér. My môžeme napísať stovky článkov, napísať, náhrať 20 takýchto podcastov, jedno vyhlásenie premiéra je o mnoho, mnoho silnejšie. Je to smutné zistenie, netreba sa vzdávať. <laughs>
0: Dobre, netreba sa zdávať, to bude teda záver na dnešného rozhovoru. toľko teda Samomarec, autor čerstvej knižnej produkcie Roky bez pravia, neuveriteľný príbeh hrazie v Moldave. Nech sa ti darí a ďalšie takéto reflektované veci nech máš za sebou.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že nebudeme mať dôvod takto sa spolu rozprávať opäť.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.